0: A Fünf, A Sechs, A Frohes Neues Jahr. Guten Rutsch, den hatte ich. Shit happens, sag ich mal. Ein gutes Warm-up ist das A und O. Ja, das äh, war auch dann unser letzter Tanz. Herzlich willkommen zurück beim bei mir bist du schön Podcast Swing-Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Ich bin wieder Boris und Phil ist leider zum heutigen Podcast oder zur heutigen Episode noch nicht dabei, aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Und ja, ich begrüße dich recht herzlich zur ersten Episode im Jahr 2022. Ich hoffe, du hattest eine wunderschöne Zeit im Kreise deiner Familie oder wie auch immer du es am liebsten hast. Ähm, hattest eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, ich kann dir sagen, ich hatte ihn, ich war im Kreise meiner Familie, es war eine sehr, sehr schöne Zeit und ähm, ja, also circa eine Woche war ich zu Hause in, in Hesse sozusagen ähm, und ja, es gab wie immer ordentlich was zu essen, <lacht> ähm, ja, schön Austausch, viel Geknuddel <lacht> und ähm, ja, es war super, es war sehr schön, wir sind spazieren gegangen und es war äh, relativ warm zwischen den Jahren ähm, und von daher waren wir ja oft spazieren, auch wenn es manchmal ein bisschen geregnet hat, aber das macht ja gar nichts, ähm, von daher ja, war es sehr, sehr schön und ähm, ja, meine Familie war auch in einem ähm, Varieté, das haben wir, also meine Eltern haben wir das zum, zum Geburtstag geschenkt und ähm, die Familie meiner Schwester war auch nochmal da und ja, das ist eine ein Varieté, was immer zwischen den Jahren ähm, stattfindet. Und ja, das war wohl sehr, sehr schön mit viel ähm, Kabarett, nee, nicht Kabarett, sondern mit, ähm, wie, ist, wie heißt das, <lacht> ähm, ja, viel viel Show und mit Clowns und mit ähm, Akrobatik und allem Möglichen. Also, da war eine Menge, zu, äh, das hat eine Menge geboten und da waren die, die Kids zufrieden und die Eltern zufrieden und ja, das war wohl sehr schön. Und genau, dann hatten wir nochmal ein bisschen Besuch von, von Verwandten aus Kassel, also aus Nordhessen. Und das war auch nochmal sehr, sehr schön. Wir hatten sie ja auch schon jetzt eine Langeweile nicht mehr gesehen, durch gegebenen Umstände. Ähm, ja, das war also eine wunderschöne Familienzusammenkunft. Und das, ja, hoffe ich, dass du das auch erleben durftest. Und demnach starten wir jetzt mal ins neue Jahr. Und genau, wir. Ähm, besprechen erstmal ein paar News aus der Social-Ecke. Und zwar das allererste, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, ähm, so zickig, ziemlich einen Tag oder zwei Tage nachdem ich den letzten Podcast ähm, aufgenommen hatte, der dann am 26.12. veröffentlicht wurde, habe ich dann festgestellt oder ja gehört, herausgefunden, dass du jetzt auch unseren Podcast auf Spotify mit fünf Sternen bewerten darfst, und dazu möchte ich dich ja, einladen, falls dir dieser Podcast gefällt und ähm, du möchtest, dass auch andere Menschen davon ähm, profitieren. Wäre es super, super cool, wenn du fünf Sterne auf Spotify ähm, für Bei mir bist du schön ähm, bewerten würdest. Dazu ja einfach auf die, auf die Übersichtsseite gehen, wo alle Episoden gelistet sind. Und da kannst du dann unter unserem Namen, unter unserem Logo, die Bewertung abgeben. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und natürlich auch weiterhin bei Apple Podcasts. Ja, und dann hatten wir ähm, oder gab es einige ja, Specials oder wie auch immer zwischen den Jahren. Und ein paar möchte ich dir nochmal jetzt sagen, die auch immer noch erreichbar sind. Und zwar gab es einmal ein, ähm, ja, ein New Year Countdown von Chester Whitmore, der unvergleichbare Chester Whitmore. Ähm, offensichtlich gab es da technische Probleme, haben sie so zumindest irgendwie in einem Video beschrieben, aber Chester hat nochmal in seinem ähm, Fundus gekramt und hat nochmal alte Videos raus, rausgesucht. Und da haben sie äh, ja, ein paar Videos äh, zusammengeschnitten und hochgeladen, nicht lange, irgendwie nur sechs Minuten oder sowas, aber sehr, sehr cool. Das eine ist, ähm, ich habe also gerade den Namen vergessen, aber äh, ein, ein äh, Funk- und Soul-Musiker, der auf der Bühne steht, und im zweiten Teil des Videos singt Chester Whitmore zusammen mit drei anderen zu einer Band. Vielleicht ist es sogar dieselbe Band und macht so ein bisschen Show dazu, tanzt also auch ein bisschen. Und ja, es ist einzigartig. Und du kannst es auf jeden Fall mal dir ja, reinziehen, mal genießen. Das also ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und Chester Whitmore, ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt mittlerweile ist, aber er ist einfach immer noch topfit. Und ich kann mich noch daran erinnern, vor. Zwei oder drei Jahren, drei Jahren glaube ich, ähm, war er ja auch beim, ähm, beim äh, Savoy Cup ähm, in der Nähe von Montpellier und da war ich auch und das war <lacht> einfach ein knaller Auftritt. Also er hat da moderiert, er war sozusagen ein bisschen MC zusammen mit, mit Xenia Pakaskaya und hat dann da, ja ist, glaube ich, am ersten Tag mit einer, mit einer fetten Harley äh, in den Saal reingefahren. Also es war ein richtig krasser Sound, so ein, so ein, so ein ordentlich kerniger äh, Fahrer vorne drauf und Chester, der schmale, schmale lange Chester Whitmore hinten drauf, ähm, war natürlich krass. Und ich habe auch gehört, dass er im Vorjahr irgendwie mit dem Pferd reingeritten ist, also es ist immer ja, eine amerikanische Art, sich vorzustellen sozusagen, aber es war ziemlich geil, Ja, war, war cool. Ja, und Chester ist einfach eine, eine coole Socke und ähm, ja, er hat einfach auch geilen, äh, geilen Content und er war ja auch mal ähm, Choreograf von, von ähm, Michael Jackson und von vielen anderen, äh, also der hat einfach eine Menge zu erzählen und ja, also deswegen kann man gerne mal auf ChesterWhitmore.net gehen und dort den New Year Countdown 2022 anschauen. Den Link findest du natürlich in der Videobeschreibung bzw. in der Episodenbeschreibung. Und es gab auch noch ein interessantes Interview mit Latasha Barnes. Latasha ist auch eine Hammer-Tänzerin, falls du sie noch nicht gesehen oder gehört haben solltest. Richtig, richtig cool. Sie tanzt verschiedenste Tänze, also auch Haus tanzt sie auch. Und ähm, ähm, ich glaube auch afrikanische Tänze. Und eben auch Jazz, Solo und Lindy Hop und alles Mögliche. Und da gab es eben ein tolles Interview auf einem ähm, ähm, Podcast. Ich schaue mal ganz kurz. Es ist ähm, der NPR Broadcast. Und den hat Yahudi ähm, ja, nochmal sozusagen geteilt. Und den Link zu dem Yahudi Facebook-Link poste ich, da kannst du auch ohne dich anzumelden draufklicken und ähm, ja, wenn du die Cookies ähm, akzeptierst, kannst du das Interview sehen ansonsten, wenn du es nicht akzeptierst kannst du auch einfach die ähm, wie sagt man, die Abschrift von dem Interview auch lesen, also auch sehr cool und wenn du ein entsprechendes Plugin hast entweder in deinem Tablet oder in deinem Computer, dann kannst du es dir auch vorlesen lassen, also so wie ein Podcast im Endeffekt, sehr coole Technik, die da heutzutage möglich ist also ja, sehr zu Empfehlen, das Interview mit Latasha Barnes, also mal reinziehen. Und dann habe ich noch gestern, glaube ich, ja, ähm, ähm, von auch einer unserer Stammhörerinnen äh, einen Link gesehen, den sie in einer Gruppe gepostet hat und ähm, das fand ich auch eine sehr coole Sache und zwar hat die Annette Konrad die nette Annette Konrad, sorry, Annette, wenn du das hörst, dieses kleine Wortspiel, aber das fand ich echt super, was du gemacht hast, ähm, hat einen kleinen äh, YouTube-Kanal und da hat sie ein Projekt gestartet: Jazzgeschichte in deutscher Sprache. Und das ist ein richtig cooles Projekt, wie ich finde. Ähm, sie hat da ähm, ja, zwei, zwei ähm, Interviews sozusagen zusammengeschnitten in ein circa eine Stund, einstündiges Video. Das kann man sich sehr, sehr gut reinziehen. Das ist sehr interessant und sehr, sehr cool, gerade für Musikliebhaber und Jazzliebhaber. Sehr geil gemacht. Ähm, also Annette hat schon richtig, richtig viel ähm, Kenntnis über ja, alte Musik und, und Entstehung der Musik und die Verbindung zwischen ähm, verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen und die ähm, Geschichte hinter den, oder die Story hinter den mh, äh, Songs und den Künstlern, wie, wie dann die Songs entstanden sind, also richtig geil, aber sie hat eben sich auch nochmal Profis, also noch weitere Profis dazugehört, geholt, einer ist ein, äh, ein Mann, der, ich weiß den Namen nicht, sorry, aber der hat ein, ähm, ein äh, Museum von Grammophonen, das ist also schon sehenswert, allein diese ganzen Grammophone, die da stehen, das ist der Hammer, und Natürlich spielt er auch einige Schellackplatten von diesen Grammophonen und man hört diesen Sound und es ist einfach der Wahnsinn. Das ist richtig, richtig, richtig geil und natürlich hat Anita auch ein Grammophon und sie spricht dann nochmal ein etwas längeres Interview, glaube ich, mit Stefan Wuter. Schöne Grüße nach Berlin, der eben auch mit seinem Grammophon dann da steht und er hat gemeint, er hat zwei Zimmer voll mit Schellack-Schallplatten. also richtig geil. Da ist eine Menge, sind eine Menge Schätze drin und Stefan hat natürlich auch eine Menge ähm, Kenntnis über, über Musikentstehung, über frühe Werke, über, ähm, ja, über die Verbindung zwischen, ja, keine Ahnung, politischem und äh, den Songtexten und den, der Songentstehung, den Künstlern, ähm, also einfach eine Menge Wissen, was er auch da teilweise teilt es ist nur eine kurze zeit sozusagen aber äh, er hätte noch stundenlang weitersprechen können natürlich und ich merke eben auch dass annette auch eine menge ahnung hat auch weil sie eben auch coole zeitschriften hat von damals ähm, die ja auch wo auch viel informationen drinstehen, die ja einfach zum, zur jazz geschichte und zum, zum hintergrund äh, einfach ja viel kenntnis bringen und ja annette ist auch eine ähm, sag mal eine jazz Kabarettistin, also es ähm, lohnt sich auch mal, ihren YouTube-Kanal ähm, mal anzuschauen und mal ein Kabarett, ein Kabarett, ein Kabarett ähm, anzuschauen, was sie zusammen mit ihrem Partner macht, ich weiß also ihrem, ihrem Kabarettpartner, ich weiß nicht, ob es jetzt, inwiefern sie da ver verwandelt sind, jedenfalls eine Person, die da am Klavier spielt und sie singt und das ist eine sehr, sehr coole Sache, ähm, sie singen vor allem Songs mit deutscher Sprache und da erkennt äh, ihr aber selbstverständlich auch Songs, die ihr schon kennt, zu denen ihr auch tanzt, aber die dann eben deutsch vertont sind, beziehungsweise auch die alten Stücke, die sie ja auch schon auf Schellack hat, die sie dann einfach selber singt. Und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr amüsante, coole und ähm, inspirierende Geschichte, die du dir gerne mal anschauen kannst. Und dann gab es jetzt zwischen den Jahren natürlich... Ähm, das heißt natürlich, es gab in den USA wieder den Lindy-Fokus. Ich habe gehört, dass der äh, Snowball, hier unsere europäische Variante dazu, äh, glaube ich, wieder abgesagt wurde. Ich habe es gar nicht genau, was folgt, aber ja, was soll man sagen, ne? so ist das nun mal. Aber der Lindy-Fokus in, äh, in, in USA, äh, wo war das nochmal? Ja, irgendwo in den USA, nicht an der Küste, sondern mittendrin, ähm, ja fand statt und er hat, oder die haben einen Livestream, Livestream gemacht und das war sehr, sehr cool anzusehen. Also richtig, richtig geile Musik, geile Bands natürlich wieder. Also ich gefühlt war es immer dieselbe Band, nur hat mal ein anderer Mensch äh, Bandleader gespielt sozusagen. <lacht> Aber es war richtig, richtig geil. Es war richtig geile Musik, richtig geile Stimmung. Die Band hatte Bock und man hat auch Tänzer gesehen, also es ist immer so ein kleiner Ausschnitt immer nur, den man da sieht. Aber die Tänzer hatten richtig Bock. Es haben viele Tänzerinnen und Tänzer mit Maske getanzt. Ich weiß nicht, ob es Vorschrift war. Ähm, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber ja, es haben viele mit Maske getanzt. Oder vielleicht auch alle. Und natürlich auf der, ähm, auf der Bühne, die Band. Diejenigen, die kein Blasinstrument gespielt haben, hatten auch eine Maske auf. Oder gesungen haben. Ähm, ja, und... Das ähm, war einfach eine geile Sache. Die sind immer so drei Stunden lang, die Streams. Kannst du sie super gut anhören oder anschauen. Ähm, also, ja, du kannst es auch einfach nur im Hintergrund laufen lassen als, als Musikuntermalung. Die Musik ist auf jeden Fall geil. Das ist unter anderem. Ähm, 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 na, <lacht> oh Gott, jetzt hält mich ein. Ähm, Michael Gamble dabei am Bass, der auch dann Bandleader ist. Und. Ähm, Ach ja, mir fällt es nicht ein. Also verschiedene verschiedene Bandleader und Bands, die du auch vielleicht kennst von verschiedenen Songs oder von verschiedenen Veranstaltungen schon. Ähm, ja, sie waren auch schon beim Chase Festival in Heidelberg zum Beispiel. Michael Gamble and his Rhythm, ähm, ja, <lacht> Rhythm Dingsbums. Äh, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Richtig geile Band. Und ähm, genau. Also ziehst du da rein. Es sind du weißt gar nicht fünf Tage oder was also fünf Livestreams und ja den Link findest du der nicht wundern das heißt jetzt nicht ähm, youtubecom Lindyfocus, sondern user slash jazzart online gut dann gibt es noch Schuhe 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 für alle diejenigen die neue Schuhe brauchen und jetzt vielleicht ähm, von einer von einer ähm, Preisreduktion ähm, profitieren möchten. Ähm, jetzt, wo die tanz ähm, Tanzzeit wieder losgeht. Und zwar habe ich ähm, auf der einen Seite äh, für mich persönlich eine neue äh, Tanzschuh oder Swing-Tanzschuh gefunden. Wahrscheinlich ist sie nicht neu, aber für mich war sie in meinem Algorithmus neu und die heißen Harlem Shoes. Die kannst du gerne mal auschecken. Einfach facebook.com slash Harlem Shoes Jetzt sehe ich gerade mit 2s. Okay, Shoes mit 2s. Gut. Und dann gibt es ja, wir hatten ja mal eine Zeit lang hier die eingesprochen, unseren Sponsor, Slide and Swing Germany. Und ja, die haben jetzt auf Instagram ein paar Posts gemacht. Ausverkauf, Ausverkauf, Ausverkauf. Wir schließen greif schnell zu und sichere deine letzten exklusiven Schuhe. Das heißt, Berlin ähm, schließt den Laden oder die Dependance Germany. Ich weiß es gar nicht genau, aber ja, da kannst du auf jeden Fall nochmal entweder Instagram auschecken oder ähm, ich glaube, der Laden ist schon zu in Berlin. Aber äh, du kannst auf jeden Fall äh, auf Facebook oder Instagram die Menschen anschreiben, die das machen, die da noch hinterstecken und dir ja äh, noch günstige Schuhe von Slide and Swing sichern. Slide and Swing sehr zu empfehlen. Ich habe auch Slide and Swing-Schuhe, damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Ähm, ja, sie sind flexibel, sie sind weich, sie sind äh, sehr angenehm zu tragen und sie sind leicht und sie ähm, sind von der, von der Sohle her genau richtig. Ähm, also sehr zu empfehlen. Das heißt, zugreifen, falls du jetzt noch Schuhe kaufen möchtest. Ähm, ja, den Link poste ich natürlich auch in die Show Notes. Gut, das war's zum Thema Social-Ecke. Ich hoffe, da war es für dich dabei. Du kannst auch gerne mal in den Kommentar schreiben, was davon dich mehr oder weniger interessiert hat. Oder ob du jetzt nochmal schnell geile Schuhe gekauft hast und auch gerne welche, also ein Foto schicken von deinen Schuhen. <lacht> Wäre cool. Und dann möchte ich heute mit einem High-Five-Change-Topic ähm, an mich selbst äh, mal das Thema wechseln. Und aus gegebenem Anlass spreche ich heute mal über Verletzungen im Tanzen. Also Verletzungen im Tanzen, nicht aus gegebenem Anlass, weil ich mich beim Tanzen verletzt habe, sondern aus gegebenem Anlass, weil ich gestern mit dem Fahrrad gestürzt bin und habe mir das Gesicht aufgeschraubt. Ich ähm, habe jetzt eine schöne Beule <lacht> im Gesicht, äh, so am unteren Augen, äh, Augen Wangen, Knochen. Ähm, also die linke Seite ist jetzt äh, etwas geschwollen und habe auch äh, Schürfunden im Gesicht ähm, sehr praktisch, wo ich gerade ein paar Videos aufnehmen wollte <lacht> oder gerade dabei bin, einige Videos aufzunehmen. Aber gut, shit happens, sage ich mal. Ähm, und wie heißt es nicht so schön? Guten Rutsch, den hatte ich. Bin mit dem Fahrrad auf Glatteis ähm, ausgerutscht und ja, habe mich dann langgelegt oder auf die Seite gelegt. Und demnach habe ich jetzt ein paar Schürfwunden im Gesicht und die Schulter ist etwas geprellt und die Hüfte hat auch ein bisschen was abbekommen und an der rechten Hand äh, mal, also auf der anderen Seite mal ähm, irgendwie da der Daumenmuskel, der ist auch irgendwie jo, angeschlagen. Aber gut, äh, es ist kein, kein, kein Hämatom oder kein Bluterguss in der Hand, aber man spürt so ein bisschen, also ich spüre so ein bisschen, dass da, obwohl, vielleicht ist es ein bisschen dunkel gerade, <lacht> ich weiß es nicht, aber es ist ein bisschen, ja, ähm, angeschlagen und äh, ich spüre da etwas Schmerzen. Aber gut, was soll's. Das vergeht auch wieder, und da habe ich natürlich auch ähm, ja, mich etwas geärgert darüber, dass das jetzt passiert ist, wie das immer so ist. Aber ähm, dann habe ich mir gedacht, das wäre eine super Möglichkeit, dich auch mal ähm, ja, mitzunehmen in die Welt der körperlichen Verletzungen. Ich weiß, es gibt auch seelische Verletzungen, die auch beim Tanzen auch auftreten können. Aber darüber sprechen wir heute nicht, sondern über die körperlichen Verletzungen, was da so alles auftreten kann, wie wir Verletzungen vorbeugen können und was, dann, was wir machen können, wenn die Verletzungen aufgetreten sind. Und darüber spreche ich jetzt mit dir. Und ja, das heißt, ich möchte mal starten mit dem Vorbeugen vor Verletzungen, weil das ist ja das A und O, wir wollten uns ja erst gar nicht verletzen. Und demnach möchte ich hier nochmal einen Appell geben. Ein gutes Warm-up ist das A und O. Manche... Menschen, Tänzer, Tänzerinnen ähm, konzentrieren sich vor allem auf ein gutes Warm-up oder überhaupt ein Warm-up, ähm, wenn es, also wenn die Personen auf ähm, Workshops sind. Aber Workshops ist halt nicht das Einzige, wo man sich aufwärmen muss. Ähm, es geht auch oder es ist auch notwendig im normalen Unterricht, wenn du privat oder in einer Gruppe trainierst, übst oder auch auf Tanzveranstaltungen. Auf Tanzveranstaltungen sehe ich die wenigsten Menschen sich aufwärmen. Das Aufwärmen ist dann meistens der erste Tanz, wo aber schon das erste, also schon, schon alles Mögliche passieren kann. Da komme ich gleich nochmal zu. Ähm, ja, also ein Warm-up ist schon wichtig und ich kann es nur jedem empfehlen, das zu machen. Es reicht ja vielleicht schon, nachdem die Schuhe umgezogen sind oder vielleicht auch vorher schon, einfach mal die Fußgelenke zu kreisen und vielleicht mal am Platz ein bisschen so ähm, mit den Fußgelenken so auf dem Boden, so die Füße warm zu machen, schon mal irgendwie so den Körper, Oberkörper so ein bisschen zu drehen und einfach mal anzukommen und, und nicht so reingeheizt oh ja, jetzt, jetzt schnell tanzen, da ist ein geiler Song und ich bin eh schon zu spät und let's, let's go, let's go um, let the party starting sozusagen, sondern erstmal ankommen, ein bisschen zumindest die, die Gelenke oder die Muskeln, die Sehnen ja, ein bisschen weich zu machen, dass da nichts passiert. Das kann ich nur jedem empfehlen. Es muss ja jetzt kein ausgedehntes solo bomb up sein, was ihr so äh, aus, aus irgendwelchen Workshops kennt, wo man erstmal äh, x äh, Jazz-Steps macht oder keine Ahnung, so wirklich jedes Körper, jeden Körper jedes Körperteil, jeden, jeden Teil des Körpers ähm, solo aufwärmt, sondern es reicht ja schon, nur es ein bisschen zu machen, zumindest die Füße, ein bisschen vielleicht die Hüfte. Und so ein Oberkörper, das reicht ja schon. Es muss ja kein, kein großartiges sein. Und wenn ihr jetzt mit dem Fahrrad oder sonst irgendwie schon irgendwo dahin gerannt seid zu der Veranstaltung, seid ihr sowieso schon warm. Trotzdem ähm, solche ja, Sehnen, Gelenke, Muskeln, die jetzt vielleicht bei dem ja, beim Fahrradfahren oder so, keine Ahnung, wie es eben nicht so beansprucht wurden, aber beim Tanzen eben dann umso mehr, da ist es schon normal. auf jeden Fall von Vorteil. Kann kein Nachteil sein, dass ihr da nochmal, bevor ihr startet, mal so ein bisschen Gelenkschmiere reinbringt rein und dann, vielleicht, dadurch vorbeugt. Und das Gleiche gilt auch dann nach dem Tanzen. Ähm, ja, viele von uns allen dehnen sich vor allem nach anstrengenden Trainings oder Workshops oder ja, unterrichten, also sei es Solo-Jazz, so Solo charleston oder sei es eben ein Unterricht äh, von, bei einem Workshop, der dann irgendwie eineinhalb Stunden oder zwei Stunden ging, oder keine Ahnung was, und dann dehnen sich die einen oder anderen Menschen. Es dehnen, dehnen sich auch nicht alle Menschen, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall gut für die Sehnen, die Muskeln und auch die Gelenke, dass da ja das gedehnt wird, dass sich die Muskeln nicht verkürzen und dass auch dauerhaft die Muskulatur ja, einfach in der Expansion auch da ist, wie sie gebraucht wird. Deswegen kann ich es nur empfehlen, dass ihr euch nicht nur aufwärmt, sondern auch wieder sozusagen einen cool Cool-Down macht und dann ähm, euch dehnt am Ende eines Trainings, eines Unterrichts und eines Tanzabends. Ähm, ja, es muss auch nichts dramatisch Langes sein. Ihr müsst keinen Spagat machen, ihr müsst euch nicht an die Wand. <lacht> Kleben oder sonst irgendwas, ihr ähm, ein normales Dehnen von gerade dem Waden oder ähm, des unteren Rückens oder sowas oder den Oberschenkeln, das ähm, ist zu empfehlen und birgt oder ja, wirkt vor, birgt nach, keine Ahnung, wie es heißt. Also ist auf jeden Fall gut, ähm, dass ihr keinen Muskelkater bekommt am nächsten Tag. Ähm, ja, deswegen vorbeugen warm und denen vor- und nach Tanzeinheiten, sage ich mal so ganz, ganz generell. Ja, dann komme ich mal zu den Verletzungen, die so auftauchen können. Ähm, zumindest welche, die mir, ähm, die mir schon äh, ja, nicht selber pass passiert sind, aber die ich schon gesehen habe und ähm, die vielleicht nicht unbedingt ausschließlich vom Tanzen kommen sondern auch von anderen Lebensweisen. Ähm, genau, Aber ein paar Sachen, die mir passiert sind, davon erzähle ich mal. Und ein paar Sachen, die ich, von denen ich gehört habe aus unserer Szene. Und ein paar Dinge, die ja ein bisschen Lindyhop spezifisch sind und die man immer mal wieder hört. Also, Verletzungen, ähm, die oftmals passieren, sozusagen gerade, wenn... Jetzt nicht böse gemeint, aber wenn man auf einer Wahlstandung ist, wo viele Beginner sind, sind oftmals, dass man irgendwo mit einer Hacke getreten wird und dass dann irgendwie den Knöchel trifft oder irgendwo den, den Fuß trifft oder auch vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen höher geht, ans Schienbein oder sowas, dass sowas passiert, also Tritte von anderen. Dann ähm, ja, Verletzungen durch unachtsames Führen, also dass man plötzlich mal einen Arm ins Gesicht bekommt, eine Hand ins Gesicht bekommt, einen Ellenbogen ins Gesicht bekommt, ist mir persönlich leider auch schon mal passiert. Nicht, dass ich den Ellenbogen abbekommen habe, nein, ich, bin, ich war der Verursacher und das tut mir immer noch sehr, 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 sehr leid. Auf einer Veranstaltung in Spanien habe ich mal <lacht> meinem Follower volle Kanne mit dem Ellenbogen von unten nach oben ins, ins Auge, also in, die, in ja in den, da wo das Auge drin ist hat da richtig reingedonnert und das ah das tut mir richtig leid aber shit happens ja und ähm, ja das äh, war auch dann unser letzter Tanz <lacht> ist klar äh, ich würde auch nicht mehr mit so einer mit so, mit so einer Person tanzen wollen die einem so ein ja es war ja halt kein Kinnhaken das war halt ein Ellenbogen Smash ins Auge <lacht> also es war ähm, echt nicht lustig und das ähm, ja die Person wusste auch gar nicht mehr wo oben und unten ist also dass sie nicht auf der Stelle zusammengeklappt ist, war schon, also war schon Respekt dafür, dass sie das, dass sie sich noch so zusammenreißen konnte, dass sie nur noch Richtung ja, Toilette gerannt ist und versucht hat, es zu kühlen. Ja, was soll ich sagen? Es, es war richtig kacke, aber genau sowas passiert eben auch. Ähm, dann, ähm, was sind noch übliche Verletzungen? Also, übliche Verletzungen sind eben auch sowas wie verdrehte Knie oder auch. Ähm, ja, ähm, ja, irgendwelche Folgeschäden durch ein instabile, instabiles Aufbauen des Körpers. Also falls du, ähm, keine Ahnung, Spreiz-Senkfuß hast oder noch einen gekippten Fuß nach innen oder nach außen oder falls du ähm, eine schiefe Hüfte hast oder sowas. Das wirkt sich auch immer wieder aus auf den Rest des Körpers, weil du ja durch das Tanzen, eine Belastung hast und gerade auch, wenn du jetzt nur eine Rolle tanzt, hast du eine einseitige Belastung, also gerade wenn du jetzt nur zum Beispiel Leader tanzt oder nur Follower tanzt, dann hast du eben entweder rechts oder nur links die, be, ähm, eine höhere Belastung durch den Rockstep, durch, durch den Start von Triple Step in eine Richtung und so weiter und so fort oder durch Drehung, Drehimpulse und dadurch ähm, sind einfach mehr Belastungen auf einer Seite des Körpers und dadurch können sich eben ja, Dinge einschleichen auf Dauer ähm, oder sind schon vielleicht schon vorher auch vorhanden weil du einfach rechts bist links bist und dann eben auch rechtsfüßer linksfüßer ähm, oder auch einfach durchs Tragen von Taschen dass du schon eine schräge Haltung hast oder vielleicht hast du ähm, ja jedes Jahr anders manche haben einen Buckel manche ähm, sind ein bisschen nach hinten gelehnt beim Laufen ähm, manche haben auch irgendwie ähm, eine, ähm, einen schrägen Hals oder wie sagt man ein äh, ja keine Ahnung der, der Kopf sitzt nicht direkt in der Mitte des Körpers sondern ein bisschen links oder rechts oder vorne oder hinten und schon hast du eine komplette Veränderung in deiner Statik in deinem Körper den du ja dann vielleicht auch also den du mit Sicherheit auch aus, ähm, ausgleichst beim Laufen beim Sitzen beim Stehen beim Tanzen auch und das hat eben auch alles Auswirkungen auf den gesamten Körper und wenn dann dann eben noch mit einem ständigen Bounce eben tanzt und dann entweder eine Belastung oder eine Entlastung auf deinen Körper bringst, dann hat es eben immer Auswirkungen. Und das sollte dir einfach bewusst sein, dass du als Person deine eigenen Dinge schon mitbringst und dass das Tanzen diese Dinge entweder verstärkt oder auch entlasten kann. Und das heißt, wenn du eine Verletzung bekommst, achte nochmal oder, oder erinnere dich nochmal daran, was ist denn eigentlich dein Dein Status oder dein, dein, wo kommst du denn her sozusagen? was ähm, Liegt das jetzt, das Problem beim Tanzen oder wie du tanzt oder, oder wie auch immer? Oder ist das jetzt ein Resultat von, einem ganz anderen, von einer ganz anderen Sache? Ähm, genau, also ja, und was ich schon mal, ähm, habe ich schon mal erzählt hier, aber vor Jahren ähm, gab es auch schon mal eine Person, die sich eben nicht aufgewärmt hat, sondern das war die Person, die den DJ gemacht hat an dem Abend und dann ist, ähm, ja, wurde die Person einfach aufgefordert zum Tanzen und dann hat er gemeint, ja gut, dann lass uns mal tanzen, den einen Song. Und schon beim Rockstep ist ihm, äh, wie war das, die, die, die Sehne gerissen oder irgendwie sowas im Fuß, Sprunggelenk war das, glaube ich. Sprunggelenk ist im Knie, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Aber jedenfalls ist irgendwas, ge irgendeine Sehne gerissen und das halt schon beim Rockstep, also beim allerersten Schritt. Ja, da kommen wir wieder zum warm up wenn, mal wenn er vielleicht mindestens mal ja, die Fußgelenke mal gedreht hätte oder keine Ahnung, was wäre es vielleicht nicht passiert. Man kann es nicht sagen. Aber ja, solche Verletzungen passieren eben ganz schnell und ganz leicht. Ähm, kann auch sein, dass er gerade irgendwie die ganze Zeit irgendwie doof gesessen hat und sich da nicht großartig bewegt hat äh, in seinem DJ-Stuhl. <lacht> das war eine, eine Party, wo er eben gesessen hat als DJ. Ähm, ja, und das kann dann eben passieren, ganz schnell. Ja, und Knie, ähm, gerade so, wenn, wenn du Schuhe hast, die ähm, ja, einfach nicht zum Boden passen. Also entweder ist der, ähm, also ist der Boden und der Schuh nicht rutschig und dann sind alle Dinge, die in die Drehung reingehen, ganz schnell ähm, im Knie. Und da entstehen oftmals, ähm, also hab ich habe schon oft gehört, dass da Knieverletzungen passieren. Ähm, was habe ich noch gehört? Ja. Ähm, ja, irgendwelche Hüftprobleme, Hüftgelenksentzündungen, ähm, ja, Fußgelenke, die irgendwie mit, mit Leidenschaft ge 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 gekommen sind. Und ja, bei mir war es eben so, dass ich ähm, nicht durchs Tanzen, aber eben durch, ähm, oder beziehungsweise auch vielleicht durch ein paar Übungen, die ich beim Tanzen gemacht habe, ähm, die das mal bestärkt haben, aber ich habe eben lange Zeit im... Büro gesessen und habe dann eben einen Bandscheibenvorfall bekommen, also einen Bandscheibenvorfall und darüber eine Bandscheibenvorwölbung, also schon kurz vor dem nächsten Bandscheibenvorfall und da konnte ich eben auch eine Zeit lang mich nicht gut bewegen. Ich hatte dann eine, eine, eine Bandage um meinen unteren Rücken rum, die das Ganze gestützt hat damit habe ich sogar ein, eine Competition mal gewonnen. Also ja, ich kann es nicht sagen, dass es gewonnen ist. Es ist eine inoffizielle Geschichte. Es ist sozusagen eine, eine, eine Competition gewesen, zu der es niemals eine, eine wirkliche Entscheidung gab. Das heißt, es gab eigentlich keinen Gewinner und es gab auch keinen Verlierer. Beziehungsweise die Veranstalter hatten gesagt, es waren alle, alle Gewinner. Also man kann das drehen und wetten, wie man möchte. Also entweder war ich <lacht> ein Gewinner oder ich war keiner. Jedenfalls äh, war das also eine Competition, die richtig geil lief und ich hatte voll Bock und es war richtig hat Spaß gemacht. Aber ich hatte eben unten unten drunter sozusagen diese Bandage um meine Hüfte und war eigentlich gar nicht so flexibel, aber ich war einfach so motiviert und aufgeputscht, dass es einfach Spaß gemacht hat. Und zwar mir ist egal, ob ich jetzt einen Bandscheibenvorfall habe oder nicht. Und ja, das äh, ist das eine. Und dann komme ich dann gleich auch nochmal dazu, ähm, naja, vielleicht komme ich jetzt gleich dazu. Ähm, wenn, wenn wir jetzt sozusagen die, die Veränderungen und die, die Verletzungen haben und die durch unsere Lebensweise gefördert wurden oder dass die vielleicht durch unseren, durch unseren eigenen Fehler entstanden sind, dann ja, also ich hatte es zum Beispiel bei meinem Bandscheibenvorfall, dass ich natürlich war ich erstmal, ähm, ja, mh, wie sagt man, traurig oder ähm, entsetzt oder überrascht oder wie auch immer. Äh, jedenfalls not amused. <lacht> Aber kurz darauf kam dann eben die, die Anerkennung. Ich habe es anerkannt. Ich wusste, dass ich jetzt Schmerzen habe. Ich wusste auch, dass ich ähm, dass, ja, dass es wieder weggeht. Und zwar ohne einer Operation. Das ist auch immer ganz wichtig. Also finde ich, solltest du immer überlegen ja, wie soll ich das sagen? Also no, no healthy advice. Also keine Gesundheitsberatung jetzt hier. Aber ähm, überlege dir immer, was, was für dich am besten ist, für deine Person und für dich. Und ähm, auch wenn ich öfters von Ärzten oder auch, ähm, ähm, wie sagt man, ähm, Homöopathen, und wie auch immer gehört habe, ich muss mich jetzt operieren lassen, ich sollte mich schnellstmöglich operieren lassen und so weiter und so fort, also immer OP, 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 habe ich für mich entschieden, nein, ich lasse mich nicht operieren wegen meinem Bandscheibenvorfall. Das ist meine Entscheidung. Und ähm, weil ich auch ähm, in der Familie, haben auch andere Menschen schon Bandscheibenvorfälle gehabt und sie haben sich teilweise operieren lassen und dann ist dieser Vorfall einfach nur immer wieder eine Etage nach oben gerutscht und dann gab immer wieder der nächste Bandscheibenvorfall, bis dann irgendwann mal entschieden wurde, nein, ich lasse mich jetzt nicht mehr operieren, sonst bin ich ja irgendwann komplett versteift in der ganzen Wirbelsäule Das ist nicht mein Ziel. Und dann, das war so ich glaube, das war ungefähr zur selben Zeit, wo dann eben sowohl die Person in meiner Familie als auch ich mich entschieden haben, uns nicht operieren zu lassen. Und wir beide fühlen uns jetzt wieder super gut. Das ist kein, kein healthy advice, wie gesagt. Also... Das ist nicht für jeden dasselbe, aber ich sag mal, heutzutage wird auch nicht mehr unbedingt jeder jede Bandscheibenvorfall operiert. Und ich persönlich sage, Bewegung ist das A und O, super gut, aber eben die richtige Bewegung, also eine gesunde Bewegung. Und da heißt es eben nicht extrem, 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 sondern ganz gedegen, was für deinen Körper am besten ist. Und das ist eine ganz moderate Ganz entspannte Bewegung, also gerade für zum Beispiel Bandscheibenvorfälle ist es wunderbar, wenn du einfach nur spazieren gehst. Eine ganz entspannte Bewegung und da auch gerade, wenn du jetzt einen akuten Bandscheibenvorfall hast, natürlich nicht jetzt sofort raus und bewegen, sondern dann natürlich erstmal gucken, was am einfachsten ist. Erstmal irgendwelche Übungen machen und ähm, die, die Stelle erstmal entsprechend ganz entspannt bewegen. Ähm, ja, ein bisschen zurückbilden, sozusagen, aber eben nicht extrem. Also ich weiß selber, ich war beim Rückensport zu dem Zeitpunkt und ähm, einige Übungen waren richtig, richtig Kacke und andere waren bis zu einem gewissen Punkt okay und dann waren sie mega schmerzhaft ähm, und da muss ich musste ich selber immer darauf achten, dass ich selber mich nicht pusche oder so und dass ich auch einige Übungen gar nicht mitmache, weil eben auch die Person jetzt gar nicht weiß, also die Person, die die Übung macht, gar nicht halt genau weiß, wer hat hier welche ähm, Vorerkrankungen und ja, wo genau ist die, äh, ist die Bandscheibe rausgerutscht, nach vorne, nach hinten, links, rechts und so weiter und so fort. Und deswegen ist es ja für jeden persönlich auch immer anders. Mal ist im unteren äh, Wirbelbereich, mal im oberen Wirbelbereich und ja, jetzt gar nicht so viel darüber sprechen. Jedenfalls, ähm, gerade bei OPs, Überlegst du dir, ist eine OP notwendig oder kriegst du es auch anders hin. Ähm, ja, gleiches gilt für Ernährung und so weiter und so fort. Aber gut, ähm, <lacht> so viel wollte ich jetzt gar nicht dazu sagen. Natürlich, wenn irgendwas gerissen ist oder sowas, ähm, ja, ist wahrscheinlich eine OP das Bessere. Ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls für Bandscheibenvorfälle kann ich sagen, ich persönlich habe mich nicht operieren lassen und bin auch sehr, sehr froh drüber. Ich habe auch aktuell keine Probleme mehr mit der also mit Schmerzen in der Wirbelsäule. Natürlich ist irgendwo der Vorfall noch vorhanden, der geht ja nicht weg aber ich merke davon nichts mehr. Gut, ähm, ja, also das heißt erstmal akzeptieren, mental akzeptieren, okay, ich habe jetzt eine Verletzung und ja, ich werde jetzt ein bisschen zurücktreten müssen im Tanzen, ich brauche vielleicht eine komplette Pause oder ich mache einfach weniger oder ich bin viel vorsichtiger. Ähm, genau, eine Sache habe ich noch vergessen, ein Fersensporn, der ist auch öfter mal ähm, bei Tänzerinnen und Tänzern vorhanden, da ja, ist eben auch, doof, wenn man halt bei jedem Schritt äh, Schmerzen hat, da muss man eben auch pausieren oder eben entsprechende Einlagen tragen und so weiter und so fort. Ähm, ja Also, wenn dir das selbst passiert, du eine, eine Verletzung ähm, hast, akzeptiere es, ähm, ja, sozusagen, werde nicht aggressiv auf deinen Schmerz oder ähm, lehne den Schmerz nicht ab, sondern äh, ja, heiße ihn willkommen, sozusagen, das ist das bringt dein Mindset komplett runter in eine ganz andere, ganz andere Sphäre, sozusagen, wenn du sagst: Okay, ja, Schmerz, danke schön, ich habe dich realisiert und ich weiß, dass ich entweder hier einen Fehler gemacht habe oder dass, ich irgendwie, dass, dass du jetzt da bist und du darfst auch da sein. Es, du willst mir ja sagen, dass da eine, eine Verletzung äh, entstanden ist und ich, wenn du jetzt nicht da wärst, lieber Schmerz, wüsste ich gar nicht, dass da ein Problem ist. Also, danke schön, lieber, lieber Schmerz. Und ich werde, mir, werde mich der Sache jetzt mal annehmen. Und dann gegenarbeiten oder ähm, einfach Pause machen, weil der Schmerz eben vielleicht einfach sagt, hey, du hast dich jetzt hier komplett überarbeitet oder über, übernommen mit der und der Sache. Mach jetzt mal eine Pause. Das ist für, für mich als Körper oder für dich als Mensch, der in diesem Körper lebt, ähm, einfach jetzt gerade ähm, ein bisschen too much oder vielleicht dein ganzer Lebensstil. Vielleicht machst du einfach generell zu viel, und der Schmerz ist eine Art, die zu sagen, dass du zu viel machst ähm, und dann einfach sagen, hey, danke lieber Körper, ich habe dich gehört und akzeptieren und ja, einfach ein bisschen zur Ruhe kommen und das, ja einfach ja, dich freuen, dass, dass du einen aktiven Körper, oder einen, einen, <lacht> nicht einen aktiven Körper, einen, einen, mm, ja, einen Körper hast, der mit dir kommuniziert, sozusagen. Das ist schon mal schön und da hilft vielleicht auch sowas wie eine, eine Meditation, eine Dankesmeditation, also eine, eine, wie heißt das, äh, ähm, ja, <lacht> weiß gerade nicht, wie es heißt, aber dass man eben einfach sich mal in die, Ruhe setzt, oder in, in die Ruhe setzt und mal runterkommt, einfach mal runterkommt. Das ist so oft schon so hilfreich weil der Schmerz schon ausdrückt, hey, du drehst einfach voll durch, du machst ganz, ganz viele Sachen und du kommst nicht mehr zur Ruhe. Das alleine hilft schon. Also zur Ruhe kommen, sich mit sich selbst beschäftigen, annehmen und behandeln. Beziehungsweise sich schlau machen, was ist die beste Lösung für mich und dann danach handeln. Gut, schließen wir das Thema mal ab. Dann kommen wir noch zum Thema, wenn wir anderen, ich, denke mal, aus Versehen wehtun. Das gibt es ja auch. Also nicht nur, wenn wir uns durch eine eigene Selbstverantwortung uns selber irgendwie verletzen, sondern eben wenn wir Ausschlaggeber sind für, für andere. Also das kann ja sein, dass wir jemandem im Übereifer des Tanzens jemanden aus Versehen getreten haben mit einem schönen neuen Schuh, der schöne feste Sohlen hat und dann einen richtig schön in, in, in den Knüttel rein donnern. Oder dass wir mit dem Arm eine coole Variation gerade gelernt haben und einem Vollkan Vollkanne so in, äh, in einem Blickwinkel, den wir nicht, also der einfach hinter uns ist, vielleicht ins Gesicht schlagen. Oder dass, äh, dass wir eine Figur tanzen und der Partner, die Partnerin, mit der oder dem wir tanzen, ausrutscht und dann vielleicht auf den Boden fällt. Oder dass wir ausrutschen und jemanden mitreißen. <lacht> ja, oder was nicht alles passieren kann. Oder dass wir vielleicht unseren Follower als Leader dass wir den Follower irgendwo reinführen, entweder in einen Gegenstand, eine Wand, einen Tisch, einen Pfosten oder eben ein anderes Tanzpaar und das irgendwie nicht auch so auf dem Schirm haben, weil wir eben noch nicht so weit sind, dass wir den Raum so gut ähm, ja, koordinieren können und dass vielleicht auch der Follower in dem Moment vielleicht auch ähm, nicht auf unsere Führung reagiert hat. Oder, oder, oder. so viele Möglichkeiten, die passieren können, ähm, oder dass wir vielleicht selber ausrutschen und dann uns am Follower festhalten oder am, am, am Partner festhalten und dann den mitreißen. Ähm, oder als Follower, dass wir ähm, das Gleichgewicht verlieren, also ja, einfach irgendwie durch eine Drehung oder dass wir einfach den, uns auf den Leader stützen und der Leader damit nicht rechnet. Oder volle Kanne in Counterbalance gehen und der Leader damit nicht rechnet und dann den Leader mit, mitreißen und ja, solche Dinge können passieren. Ähm, eine Misskommunikation im Paar oder ein unabsichtliches, irgendwo verletzten anderer. Dann ja, gilt einfach eine gewisse Etikette. Hört auf zu tanzen, höre auf zu tanzen, kümmere dich um die, um die Person. Und da ist es immer, finde ich, immer schön, wenn wir als erstes mal ein Mitgefühl zeigen. Es ist Total <lacht> unhilfreich, sagt man, das. also nicht hilfreich, wenn wir sagen: Ach, war nicht so schlimm, oder? Alles gut? Das mh, hilft jetzt nicht. Also, ich meine, hilft, hilft, naja, hilft keinem. Nee, also, es hilft wirklich nicht. Aber es ist nicht das, was man hören möchte, wenn man selbst verletzt wurde und gerade von jemand anderem, der dann sagt: Ja, war nicht so schlimm, oder? Der andere weiß nicht, wie schlimm es ist bei jemandem. Ja, es kann super schmerzhaft sein. Und wenn es nicht so schlimm war, dann sagt das dann schon die Person, die getroffen wurde. Ja, also. Wenn man sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, tut mir leid, was kann ich für dich tun? Und der andere sagt, hey, ist nicht so schlimm, alles gut? Dann ist ja okay. Aber wenn du von vornherein vermutest, war nicht so schlimm, oder? Das kommt nicht gut an. Das sage ich mal so, kommt nicht gut an. Das heißt, kümmere dich um die Person, die du aus Versehen getreten hast. Natürlich nur, wenn du es auch bemerkt hast. Also manchmal höre ich auch, von Leuten, die von der Tanzfläche gestürmt kommen und vollkommen entrüstet sind und sagen, oh, der und der und die und die hat mich voll erwischt und, und kümmert sich gar nicht um mich, guckt man nicht mal, ob es, was hat ich nicht mal umgedreht, hat nicht mal geguckt, wen er da getreten hat oder wie schlimm es jetzt ist und ich habe jetzt hier so Schmerzen und das geht gar nicht und es kann ja einfach mal sein, dass die Person es gar nicht realisiert hat, auch wenn es noch so weh tut, es kann wirklich im Eifer des Gefechts einfach mal so sein, dass es die Person gar nicht mitbekommt. Also meine Tanzpartnerin hatte auch mal einen, einen Fußabdruck in der Mitte des Rückens, also das war schon, das war schon krass, aber niemand, also weder die meine, meine Tanzpartnerin hat es gemerkt, noch wahrscheinlich die Tanzenden haben es gemerkt, was war dieser Fußabdruck? Es war halt staubig, staubiger Boden und es war dieser Fußabdruck am, H am Rücken des, des, meines Followers Und das war so, so eine skurrile Situation, die hat wahrscheinlich keiner gemerkt. Wahrscheinlich war es nur so ein schwebender Fuß in einem schwebenden, also kurz vorm Crash. Aber es war wohl so, so nah dran, dass der Fußabdruck sehr gut zu sehen war. Aber es hat eben nicht den Rücken berührt, sondern nur das Kleid. Ich weiß es nicht genau, wie, es, was, wie ich es mir erklären kann, aber es war schon crazy so. Wo wir alle gestaunt haben, wow das ist mal ein exzentrischer Tänzer gewesen, Tänzerin gewesen und das war deutlich zu hoch der Fuß, da waren wir uns alle klar, aber es hat halt auch keiner gemerkt, es war auch keine Verletzung dabei, deswegen war es okay, aber es war so, wow, crazy shit. Ähm, gut, aber ja, wie gesagt, also es kann auch passieren, dass, dass, dass man das halt gar nicht merkt und dann eben ja, also falls du es merkst, merkst, kümmere dich um die Person, höre auf zu tanzen und biete deine Hilfe an. Zu einem dann Hilfe ist einmal das Mentale, einmal, oh Gott, ähm, tut mir leid, es war keine Absicht, tut es dir sehr weh, was kann ich für dich tun? Kann ich dir Eis bringen? Man kann immer mal zum, also wenn, wenn man jetzt in einer Veranstaltungslocation ist, wo es äh, eine Bar gibt, die haben auch meistens Eis oder zumindest äh, hier so diese Eispacks diese oder vielleicht hat auch jemand Eisspray dabei, ähm, ja, solche Dinge. Oder ähm, vielleicht hast du auch ähm, eine Salbe dabei, eine anika salbe kann ich da empfehlen. Also Anika ist, glaube ich, ein, ein natürlicher, ähm, ähm, schmerzlindernder Stoff von einer Pflanze. Und ähm, solche Dinge hilft es immer dabei zu haben, ein bisschen Eisspray, ein bisschen Arnica-Salbe. Ähm, und ja, einfach anzubieten, dass du dass du der Person hilfst oder mal aus dem Schuh hilfst oder... Ähm, ja, wenn es blutet, natürlich irgendwie eine Erstversorgung in dem Sinne oder einem Veranstalter Bescheid sagen oder einfach, ja, dich kümmern. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache und vielleicht auch nochmal dazu sagen, ist ja auch aus der Erste-Hilfe-Kursen ähm, so, so, weiß man das ja auch vielleicht, ähm, wenn du dich kümmerst, nicht komplett hyperventilieren und sagen, oh Gott, oh Gott, das sieht ja schrecklich aus, oh Gott, ich glaube, du wirst sterben, das, das Bein muss man amputieren und Nein, sondern, oh Gott, das tut mir leid, es ist, ähm, es ist jetzt passiert und ähm, ich werde helfen, ich bin da und ganz ruhig und entspannt sein und nicht, ähm, <lacht> nicht die Person, die dann schon den Schock vom, vom Schmerz hat, dann auch nochmal einen anderen Schock reinzubringen und äh, dass, die, dass die Person dann völlig kollabiert oder sowas. Ja. Okay, also das zu, äh, zur Etikette und zum, zum Hilfsangebot, wenn du jemanden verletzt. Jetzt wollen wir noch mal betrachten, wenn du diese Person bist, die verletzt wurde. Das heißt, wenn dich jemand tritt, wenn du einen ein Ellenbogen in meinem Falle oder eine Hand abbekommst ins Gesicht, an den Körper oder falls vielleicht mal, jetzt keine Verletzung, aber vielleicht, eine, ja, vielleicht auch mal eine physische, eine psychische Sache, wenn dich, wenn, wenn, ja, von einem anderen Tanzpaar oder von einem jetzigen Tanzpartner irgendwie die Hand in den roten Bereich rutscht, unabsichtlich natürlich, also das heißt roter Bereich, alles so weichteilmäßig, oben und unten, je nachdem, ähm, dann, ähm, also wenn du derjenige bist oder diejenige bist, der, der sowas passiert, ähm, würde ich vorschlagen, nimm Blickkontakt zu der Person auf, die dich jetzt wälzt hat, jetzt bleiben wir bei den Verletzungen, und macht die Person vielleicht auch darauf aufmerksam. Ähm, entweder mit, mit einem Antippen und sagen: Hey, du hast mich gerade erwischt, es tut mir jetzt sehr weh, kannst du mir bitte irgendwas, kannst du mir bitte Eis bringen oder sowas. Oder äh, in einer anderen Art und Form. Oder, ähm, ja, also genau, das ist einmal das ähm, Aufmerksam machen, aber nicht als <lacht> Furie sozusagen du Arsch, was glaubst du eigentlich, du hast mich hier gerade voll erwischt und du tanzt hier einfach weiter. Sondern falls die Person sich nicht umdreht und entschuldigt, aufmerksam machen oder durch deine Partnerin oder deinen Partner aufmerksam machen lassen, dass du sagst, hey, sag dem oder der mal Bescheid bitte, dass, dass die Person überhaupt realisiert, dass, dass ich hier von der Person erwischt wurde, dass die hier auch mal unterstützt oder dass du eben selber hingehst, wenn du noch dazu in der Lage bist. Und die andere Sache, ähm, ja, werde nicht ähm, oder sehe es nicht als Angriff. Also, das heißt, die Person, die dich erwischt hat, wird dich, ich sag mal, zu 99 nicht absichtlich ähm, verletzt haben. Also, ich glaube nicht, dass es, dass es da jemanden gibt, der absichtlich denkt, oh ja, guck mal, als nächstes, im nächsten Tanz trete ich der Person jetzt mal sonst wohin. hin. Sondern ähm, das ist immer ein Versehen und du musst nicht. Ähm, wütend werden über die Person. Ähm, manchmal ist so, kann man das schlecht ähm, irgendwie trennen, dieses Gefühl Schmerz und Wut. Manchmal ist das so eng verbunden, dass das einfach rausbricht, diese, dieser vom Schmerz, dieses Ah! verdammte Scheiße, was soll das? Ähm, aber es ist halt, ja, es ist halt was anderes. Schmerz und Wut ist was anderes. Ähm, und ja, vielleicht einfach mal durchatmen und sagen, ha, hallo Schmerz, schön, wenn der Schmerz vorbei ist, kennt man ja auch den Spruch, oder schön, wenn der Schmerz nachlässt. Und ja, manchmal ist es wirklich, also ich kenne es auch persönlich, dass, dass der Schmerz auch wirklich wegatembar ist und ja, dass man, dass man sich einfach, ja, einfach entweder auf den Schmerz konzentriert und den dann ja, akzeptiert und dadurch lässt der Schmerz auch los oder nach. Die andere Sache ist, vielleicht immer auf eine andere Sache zu konzentrieren und nicht an den Schmerz zu denken. Klar, es ist immer einfach, gesagt, als getan. Ne? Denk jetzt nicht an eine schwarze Katze, denk nicht an eine schwarze Katze, denk jetzt bloß nicht an eine schwarze Katze. Ist klar, was passiert. Ja, aber man, man kann diese Möglichkeiten versuchen. Ich kenne es ja vielleicht auch, dass dann irgendwie jemand kommt und sagt, hey, guck mal, hier habe ich einen schönen Strauß Blumen, guck mal, der ist auch schön, riech mal. Dass man dann versucht, irgendwie jemanden abzulenken einfach. Ähm, ja, also lass, lass dir auch lass dich lass dir helfen, lass, lass dir Hilfe anbieten. Ähm, manchen ist das un, also, ähm, ja, unangenehm, Hilfe anzunehmen, aber lass dir helfen und auch ähm, such nach Hilfe. Also es gibt immer Personen, die, die sehr einfühlsam sind und die gleich realisieren, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, aber falls Du jemand bist, der vielleicht sagt, ach, ich will ja keinem zu leiden zu, zu leid oder zu, ähm, zu nahe treten oder zu, zu ja, irgendwie aufdringlich wirken oder irgendwie sonst was. Du kannst, wenn du, wenn du, wenn du wurdest, auf jeden Fall sagen, aua, hier, das tut mir weh oder auch äh, in anderen Sachen, äh, hier ist es äh, zu weit gegangen. Halt, stopp, bis hier noch nicht weiter ähm, und sag jemandem Bescheid und vor allem auch, wenn du jetzt wieder die Person, wo ich gesagt habe, der DJ, der aufgestanden ist und dann gleich irgendwie die Sehne gerissen ist, dann brauchst du ja auch Hilfe von vielleicht einem Arzt, einem, einem Notarzt oder keine Ahnung was. Und dann, ist es ja, dann brauchst du ja Hilfe. Und du kannst nicht selber ins Krankenhaus fahren oder sowas, sondern du musst jemandem Bescheid sagen, dass der einen Krankenwagen ruft oder einen Notarzt ruft oder dass er dich ins Krankenhaus bringt. Und das, das gilt eben immer, ähm, ja, such Hilfe. Such Hilfe, falls das irgendwie bei dir passiert. Ähm, ja, und was ich auch nochmal hier sagen möchte, gilt für, ja, gilt geschlechtsneutral. Wenn du extreme Schmerzen hast oder ähm, ja, auch wenn du nur extrem erschrocken bist oder keine Ahnung, was passiert, weinen hilft. Weinen reinigt die Seele. Du kommst auch wieder runter, du kriegst, hast vielleicht, äh, bist du Schock, hast vielleicht zitterst vielleicht sogar und Weinen hilft. Und zittern hilft auch, also auch zittern bitte nicht zurückhalten. Zittern ist, ähm, wir kennen es aus der, aus der, aus der Tierwelt. Wenn ein, ein Reh zum Beispiel von einem vor einem weiß nicht, Schäferhund oder was auch immer wegrennt, dann ist es jetzt, dann eben der Flucht ist das da und es ist voll aufs, aufs Rennen konzentriert. Wenn das, wenn das Reh dann dem Schäferhund entkommen ist, dann stellt er sich irgendwo hin und zittert diesen Stress ab. Also das, das Zittern hat einen evolutionären Zweck. Das Zittern baut deinen Stress ab und das Zittern bringt dich wieder runter, bringt deine, deinen Puls wieder in Ordnung. Und weinen und zittern ist super, weil dann sich dein Körper wieder heilt. Also sieh das nicht als Peinlichkeit an oder sieh es nicht als... Ähm, als Schwäche an, sondern weinen und zittern ist eine gute Sache und du darfst das zulassen. Okay? Egal, ob Macho hoch 10 oder ob Grausmäuschen äh, hoch 10, es ist völlig egal. Weinen und zittern ist völlig in Ordnung. Ein Gespräch hilft immer, also hilft vielen Personen sehr, sehr gut. Das heißt, suche das Gespräch und wenn du ein Gespräch führst und nicht der Verletzte bist, dann sei einfühlsam, Sei da für die Person, lass die Person wissen, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst, dass jetzt nicht der nächste Tanz oder der nächste Song, der nächste Tanzpartner wichtiger ist, sondern dass, dass du jetzt da bist. Bring ein, entsprechend Eis oder was Kühlendes vorbei, ähm, hilft der Person vielleicht, sich irgendwo hinzulegen, ähm, vielleicht die Beine oder irgendwas hochzulegen, wenn es wirklich in äh, einen Kreislauf dann auch geht. Ähm, und ja, als verletzte Person akzeptiere den Schmerz, akzeptiere die Verletzung, akzeptiere, dass jetzt vielleicht der Tanzabend vorbei ist. Und damit startest du auch schon die Heilung, weil, weil dann auch der Schmerz nach und nach nachlässt. <lacht> ja. Und ja, weil, weil dein Körper einfach auch wieder runterfahren kann. Dein, dein Puls kann runterfahren, der Stresspegel und die, das Adrenalin kann ja, sinken und wieder in die Heilungsphase gehen. Und ja, wenn, wenn du eben jetzt dauerhaft Schmerzen hast oder auch ähm, akute Schmerzen hast, wie gesagt, Anika-Salbe hilft oder auch Schmerztabletten, wenn es wirklich fies ist ähm, und wenn, wenn das alles nicht hilft, Schmerztablette ist auch immer gut. Und ähm, auch wenn du jetzt sagst, nein, ich will lieber homöopathische Mittel haben und keine, keine Chemie sozusagen in mich reinbringen, Sehe ich auch so, verstehe ich. Aber wenn der Schmerz dauerhaft ist, auch gerade bei ja, Bandscheibenvorfällen aus meiner Sicht jetzt, dann darfst du ruhig mal auch eine doppelte äh, Dosis, also ist, nicht eine doppelte Dosis, das ist falsch gesagt, aber ähm, die, die hohe Dosis an Schmerztabletten nehmen. Also ich glaube ähm, an, wie heißt das? Ähm, ach, wie heißt dieses Schmerzmittel? Ich ähm, weiß gerade nicht. Also wo man normalerweise so 400er 400 Gramm Tabletten bekommt, man darf am Tag bis zu 1000 Gramm nehmen, deswegen darfst du auch zwei 400, 400er äh, nehmen und dann ist, äh, ist der Schmerz auf jeden Fall mehr weg, <lacht> sagen wir es mal so, ähm, auch wenn er vielleicht nicht 100% weg ist, aber der ist so, dass er auf jeden Fall erträglich sein wird ähm, und da musst du dich auch erst nicht ähm, so wild machen, dass du jetzt eine doppelte Portion oder äh, Portion, eine doppelte ja, doppelte äh, Einheit des Schmerzmittels genommen hast. Natürlich gilt das nicht für alle Schmerzmittel, ganz klar. Also mach dich da natürlich auch äh, schlau und äh, lies äh, die Packungsbeilage, ist klar. Oder frage deinen Arzt oder Apotheker. Ich bin, wie gesagt, kein Arzt und kann auch hier keinen Gesundheitstipp geben und auch keine, keine äh, Gesundheitsberatung. Also ist nur meine persönliche Sicht und ähm, Du machst dir bitte selber deine eigene Sicht und deine eigene Wahrheit. Ähm, denn jeder Körper ist anders, jede Verletzung ist auch anders, jede Heilung, der Heilungsprozess ist anders bei jeder Person. Ähm, aber akzeptieren, Schmerz stillen und ähm, ja, Stressabbau durch Weinen oder Zittern äh, ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Sache, die die. Auf jeden Fall schon mal deinen Körper in Ruhe versetzt. Und dann kannst du nochmal vielleicht so weit in die Ruhe gehen, dass du vielleicht meditierst oder einfach mal so, keine Ahnung, lange schläfst, früh schlafen gehst und auch lange schläfst. Das hilft deinem Körper auf jeden Fall auch. Schau, dass du in die Tiefschlafphase kommst. Das ist der, der, der Prozess oder der Prozess in deinem Schlafen ist die Tiefschlafphase, wo dein Körper regeneriert wird. Das heißt, achte darauf, dass du eine gute und lange Tiefschlafphase hast. Das sind mindestens 60 Minuten Tiefschlaf in einer, in einem, ähm, in einer Nacht. Das heißt, das erste, erste Drittel in deiner Nacht ist die Tiefschlafphase und da sollte im Idealfall mindestens 60 Minuten ähm, Tiefschlaf vorhanden sein am Ende deines Schlafes ist immer die REM-Phase, das ist deine Traumphase, wo dann eben eher so dein Gehirn und deine, deine, deine Erlebnisse im, im Tag verarbeitet werden. Das ist eben, also das eine ist für den Körper gut, das andere ist für ja, den Stress gut, dass du da vielleicht dein Erlebnis von, von diesem, ja von, der, von einem Unfall oder was auch immer dann verarbeitest, einfach mental. Also das ist beides wichtig, der Tiefschlaf und die REM-Schlafphase und ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das machen kann. Aber ähm, also ich zum Beispiel habe einen einen Sleep Tracker. Das nennt sich der Aura Ring, A U R A und dann Ring. Ähm, ich persönlich finde den sehr sehr gut. Den nutze ich jetzt auch schon seit weiß ich nicht vier fünf Jahren. Und ähm, der trackt eben oder der sagt mir genau, wie lange ich in der Tiefschlafphase war, wie lange ich in der REM Schlafphase war, wie lange ich in der ähm, äh, wie heißt diese andere Phase? <lacht> Leichtschlafphase, glaube ich, äh, gewesen bin und sagt mir auch eben meine Temperatur und meine Aktivität über, das, über den Tag verteilt. Und ja, falls du jetzt eine Frau bist, kann der dir sogar vorhersagen, wann der nächste Zyklus startet ähm, und der kann auch durch die Temperaturmessung und so weiter und, und die, ähm, die Herzratenvariabilität auch eben sagen, wenn eine ja, wenn eine Kältung oder eine, eine Krankheit ähm, droht oder im, im An, im, äh, im, äh, also gerade erscheint bei dir. Das heißt, ähm, den Ring kann ich empfehlen. Ähm, wenn du dich dafür interessierst, bekommst du erstmal ein äh, einen, einen Sizing Kit. Das heißt, dass du die richtige Größe bekommst. Es sind dann zehn Ringe drin aus Plastik, die du dir mal ein paar Tage anziehst und schaust, welche Größe passt am besten. Und dann, wenn du da mal auch mal ein paar Mal mit geschlafen hast, wo du dann auch merkst, weil nachts werden die Finger dicker und tagsüber werden die Finger wieder ein bisschen dünner, dass du dann ähm, ja, guckst, welche, welche Ringgröße ist für dich die, die beste. Ja, falls du da interessiert bist, kannst du mich auch gerne anschreiben, ähm, weil ich noch ein Sizing-Kit von, von dem neuen, von der Generation 3 <lacht> ähm, auch hier habe. Da kann ich dir das auch gerne zusenden. Dann brauchst du das nicht bestellen. Dann haben wir wieder ein bisschen CO2 gespart, weil die, glaube ich, in ähm, ich weiß, wo sitzen die? In Schweden, in Finnland, irgendwo da. Also auf jeden Fall äh, ist Aura ähm, ein skandinavisches Unternehmen, ähm, aber wie gesagt sehr 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 gut und die arbeiten auch mit den Top-Sportlern auch zusammen, ähm, also mit, weiß ich gar nicht Bundesliga und mit äh, Tennis also mit, ja, mit Athleten auch äh, und viele, viele, viele Menschen haben diesen Ring und nutzen ihn. Ähm, ja, soll jetzt gar keine große Werbung werden. Äh, zu spät, würde ich sagen. Ähm, aber ja. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, das ist ein sehr, sehr guter Schlaftracker. Natürlich kannst du auch irgendwie über irgendwelche Apps den Schlaf ähm, überprüfen von dir, aber das geht eben nur über, den, über ein Mikrofon und das ist eben sehr ähm, ungenau Okay, also das ist für das Thema Schlafen, da kann man vielleicht mal anders Mal drüber sprechen, aber das ist auf jeden Fall auch eine Phase, wo du dich selber heilst, sowohl mental als auch körperlich. Gut, das soll es erstmal für das Thema Verletzungen und äh, wie du mit Verletzungen umgehst gewesen sein für heute. Und ich bedanke mich, dass du zugehört hast. Ich hoffe, da war eine Menge dabei, was dich weiterbringt, auch auf der ja vielleicht mentalen Ebene, dass äh, du vielleicht jetzt realisierst, ach ja, stimmt, wenn ich getreten werde, war das ja gar nicht absichtlich, ich muss ja gar nicht böse sein. Oder aber auch nochmal vielleicht als Idee, was du machen kannst, dass du vielleicht von vornherein ähm, Verletzungen vermeidest oder auch Ideen, was du machst, wenn du verletzt wirst oder dich verletzt, selber verletzt. Ja, dann... Ähm, würde ich mich freuen, wenn du das auch mal anderen weiterleitest und äh, einen Tipp gibst an andere, wenn, wenn jetzt irgendwo vielleicht jemand ent, äh, verletzt hat, so wie ich gerade, das war jetzt ein Fahrradunfall, aber ich habe es jetzt trotzdem akzeptiert und ich habe jetzt auch sehr gut geschlafen letzte Nacht und <lacht> es, äh, ich weiß, dass mein Körper heilt. Aber ähm, ja, auch wenn es tänzerisch passiert ist oder vielleicht jemanden zukünftig äh, ja Tänzerisch passiert, weil jetzt in Zukunft hoffentlich wieder sehr sehr viel mehr Tanzveranstaltungen sein werden stattfinden werden, da ist ja dann auch die Gefahr höher, dass man sich verletzt. Also da vielleicht mal als vorbeugendes ähm, ja vorbeugende Information, wie ihr das Tanzen äh, das Verletzen beim Tanzen ähm, verhindert oder vorbeugt und dann ähm, auch als Idee, was man danach machen kann. Also gerne liken, teilen, reposten und nicht zu vergessen, die 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast und auf Spotify. Und wenn du dann auch andere Player siehst, kennst ähm, oder die sich jetzt noch herausstellen, wo du auch eine 5-Sterne-Bewertung machen kannst oder ein, eine Bewertung in irgendeiner Art und Weise, gerne würden wir uns freuen, wenn du auch dort uns hoch bewertest, damit auch andere Menschen diesen Podcast entdecken und ja, wir diesen Menschen auch weiterhelfen können. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Start ins neue Jahr. Ich wünsche dir noch einen geilen Tag, ein geiles Wochenende, was auch immer, wo du auch gerade bist, so in der, in der Woche. Und ja, bleib gesund, verletz dich nicht und ähm, fahr vorsichtig, wenn es rutschig ist draußen. Also ähm, ja, war eine doofe Sache, aber ich habe daraus gelernt, ich fahre nicht mehr so schnell in die Kurven, gerade wenn es vielleicht noch etwas dunkel ist und es... Ähm, ich an den Scheiben Eis erkenne <lacht> von den Autos. Okay, ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Und bis dahin sage ich. Und freeze.